0: Buenas tardes con todos. Realmente es una alegría poder estar reunidos acá en la casa del Señor para reflexionar en su palabra, ¿no? Reflexionar en su palabra. Y hoy día vamos a seguir con esta serie de eh, las preguntas que le hicieron a Cristo, ¿no? Y hoy día nos toca ver la pregunta que le hicieron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En la última semana, en esta semana, estuve revisando eh, los perfiles, por ejemplo, y requisitos para que alguien postule a un cargo de gerencia. ¿no? Cuando alguien está buscando trabajo y quiere eh, postular, por ejemplo, a cargo de gerencia, uno ve el perfil de la persona, ¿no? lo que el puesto requiere. Entre ellos destacan habilidades como liderazgo, por ejemplo, comunicación, referente a lo académico, piden títulos, maestrías y doctorados, y en lo personal piden cualidades como puntualidad, responsabilidad y un largo etcétera, ¿no? Todas estas son habilidades y valores buenos que debemos cultivar, ¿sí? es algo bueno, pero no encontré en ningún perfil en los que estaban disponibles en la web, ¿sí? no encontré ningún perfil en que el requisito se pida, por ejemplo, humildad y servicio. ¿Ok? Por lo menos en los, eh, en los puestos de trabajo de alta gerencia no encontré estos requisitos. ¿Ok? Encontré los que les mencionaba. Puede ser que en algún otro, otros puestos estén, pero en estos puestos no. No encontré humildad, servicio, ¿no? Más bien otros, otros valores. Queda en evidencia que los estándares, y los valores del mundo son, son diametralmente opuestos a los del reino de los cielos. Vamos a reflexionar hoy día y vamos a contestar qué Jesús les contesta a sus discípulos cuando le dicen él, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, será lo mismo, serán los mismos valores que el mundo busca, o serán otros valores, serán diferentes. Vamos, por ejemplo en Juan 17 y 16, Jesús lo expresó en su oración por los suyos. Él dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, los valores ¿verdad? Eh, de reino son diferentes a lo que el mundo nos plantea. Y esta pregunta es importante porque nos debe llevar a una reflexión profunda de dónde están nuestros valores. Con esto en mente, acerquémonos al texto de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso del 1 al 5. Dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Okay? Ese es el texto que vamos hoy eh, a, a reflexionar. Para poder entender correctamente este texto, debemos entrar al contexto del pasaje. ¿Qué es lo que estaba sucediendo antes que los discípulos hicieran esta pregunta? ¿no? Porque de pronto aterrizamos en Mateo 18 y los discípulos hacen esta pregunta. Pero hay un contexto. Marcos y Lucas nos narran la historia o la misma historia con diferentes detalles. ¿ok? Uno va a encontrar en estos evangelios diferentes detalles que los que narra Mateo. Sin embargo, los tres evangelios, estos evangelios sinópticos, los tres eh, nos dan la misma antesala a la pregunta de los discípulos. ¿ok? Los tres nos ponen el mismo contexto en el cual los discípulos hacen esta pregunta. Y el contexto es que Jesús antes de que los discípulos le preguntaran ello, anunciaba su muerte otra vez. Es decir, antes que los discípulos preguntaran esto, Jesús les estaba hablando que tenía, que era necesario que Él fuera a la cruz y a dar la vida para rescatar a la humanidad. Ese es el contexto de esta pregunta. Ahora, esto nos muestra que hay una falta de empatía, hay una falta de, de parte de los discípulos de entender por lo que Jesús estaba pasando. Jesús estaba declarándoles lo que le venía, el sufrimiento que iba a sufrir en la cruz del Calvario y de pronto los discípulos en el camino, ¿verdad?, llegan a Cafarnaúm y le dicen Jesús, ¿quién es el mayor de los reinos, en el reino de los cielos? Pareciera, Okay, y de hecho hay eh, un desfase en lo que Jesús les estaba diciendo y lo que los discípulos después preguntan. Ahora, esta pregunta en cualquier otro contexto podría ser apropiada, incluso podría ser hecha con buena intención para conocer la motivación correcta acerca de los valores del reino. Pero no fue así, no es el contexto. Barcos nos explica que la razón de esta pregunta era otra. ¿Ok? La razón de esta pregunta era otra. Es como si eh, un familiar nuestro nos dijera, miren, eh, tengo, me va a pasar esto, ¿no? Esto algo trágico, tengo una enfermedad. Y que nosotros después de, algún, de algunos momentos le, preguntamos, le preguntemos, ¿y qué voy a heredar? ¿Qué me vas a dejar? Sería totalmente inapropiado, ¿verdad? O sea, no digo que es una mala pregunta, ¿Verdad? Pero quizás lo podemos postergar para más adelante, ¿ok? Pero cuando alguien está pasando una situación muy difícil o de repente se entra una enfermedad, preguntarle eso sería totalmente inapropiado. Ese es el contexto en que los tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan la pregunta de los discípulos, ¿no? Falta de empatía, falta de cariño, falta de comprensión hacia lo que Jesús Iba a pasar. Entonces, la real motivación e intención de los discípulos no nos los cuenta Mateo, sino Marcos nos cuenta por qué los discípulos hicieron esta pregunta. Y se encuentra en Marcos 9:33 y ahí nos explica la razón de la pregunta. Dice: y llegó a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa Jesús y sus discípulos les preguntó. ¿qué disputáis sobre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, vamos entrando en el contexto. Jesús está viniendo de Galilea hacia Capernaum. En ese tránsito, Jesús les explica, les abre su corazón de que él es necesario que vaya a la cruz a sufrir y a morir por la humanidad. En ese trayecto, ¿verdad?, a llegar a Cafarnaúm, los discípulos se olvidaron de lo que Jesús les dijo y empezaron a discutir entre ellos, ¿no?, Como dice el texto, dice que disputaban, ¿no?, entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Evidentemente, los discípulos tenían en mente que Jesús iba a establecer un, un reino terrenal, ¿no?, que iba a conquistar Roma, etcétera, etcétera, y que ellos seguramente iban a ocupar puestos importantes en el gobierno de Jesús. Entonces, este es el contexto, ellos estaban disputando. Es más, eh, en, en el original, okay, cuando se nos dice que eh, porque en el camino habían disputado entre sí, la idea es la siguiente, la idea es que habían tenido esta disputa en el camino y que cuando llegan a Capernaum, llegan a la casa, el ambiente entre los discípulos estaba tenso, ¿ok? Estaba, eh, como se dice, cargado el ambiente. Nosotros sabemos, cuando tenemos una discusión, una disputa con alguien, a veces el ambiente se siente cargado, no tenso. Y eso es lo que nos narra Marcos, ¿no? Porque eh, en el original el verbo, el modo, no, no, nos da a entender eso, nos explica eso, que al llegar a la casa, eh, el ambiente estaba cargado entre los discípulos. Hay una disputa, ¿Por quién quería ser ocupar el primer lugar en el reino celestial? Ahora, esta disputa okay, se puede traducir como una discusión acalorada, ya una fuerte discusión. Marcos nos dice que Jesús dice, ¿qué disputáis sobre nosotros en el camino? Otras, otras, otras versiones traducen de qué conversaban en el camino de qué hablaban en el camino porque Jesús sabía Lucas nos dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos en, este, en esta porción ¿Okay? y es como decir Jesús sabía lo que estaba sucediendo pero Él quería que de alguna u otra manera los discípulos confesaran qué es lo que estaba sucediendo pero el texto nos dice mas ellos callaron es ese es el silencio cuando uno se siente avergonzado, ¿verdad? Es ese silencio cuando uno dice, mm, creo que no hice la, la pregunta o no contesté de manera adecuada, ¿no? Es el silencio que ellos tienen, eh, los discípulos. Ahora, vemos en ello, vemos en ello, ¿ok? Que Jesús les hace la pregunta. Y ahora sí podemos volver a Mateo, capítulo 18, ¿no? Los discípulos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Inmediatamente Jesús invita a un niño hacia él mismo. ¿Ok? El texto nos dice, en Mateo capítulo 18, que Jesús invita eh, a un niño a acercarse a él. Ahora, podemos, eh, por la palabra griega, ¿ok? podemos saber más o menos qué edad tenía este niño. Ustedes saben que, que la, la Biblia, cuando habla del nacimiento de Cristo, ¿no? cuando nace en el pesebre, utiliza la palabra brefos en el original. Brefos es un niño de pecho, ¿verdad? Es un niño de pecho que recién ha nacido o un niño que amamanta. Pero aquí no se utiliza esta palabra. Mateo no utiliza esa palabra, Mateo utiliza la palabra paidión, ¿ok? Y paidión es un niño, ¿ok? Eh, crecido a medias. Es un niño que podría tener de dos años para arriba, de dos años hasta un preadolescente, no un puerto. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando aquí que Jesús trae a sí mismo, invita a un niño que probablemente, esto es, no es 100%, pero probablemente tendría entre 5 a 10 años. ¿OK? por la forma que el texto nos narra, ¿no? que lo llama, lo invita y lo pone en medio de sus discípulos. Entonces, Jesús toma como ejemplo para responder esta pregunta a un paideón, a un niño crecido, no, o que la traducción literal sería niño crecido a medias, es decir, que no ha llegado al desarrollo total. La historia nos dice que Jesús... Sigue el método rabínico de enseñanza. ¿no? En el capítulo 18 okay, se nos dice que él toma al niño okay, y lo pone junto en medio de los discípulos. Ahora, Jesús está a punto de decir algo importante. ¿no? Jesús está a punto de decir algo que tendríamos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque Marcos nos dice lo siguiente. Marcos 9.35 nos dice, entonces... Él, Jesús, se sentó y llamó a los doce y les dijo. Es decir, esto era tan importante que Jesús utiliza el método rabínico de enseñanza. ¿Y cuál era el método rabínico de enseñanza? Tomar asiento, no el rabino, se sentaba y llamaba a sus discípulos cuando quería decir algo importante. Entonces lo que Jesús hace aquí es captar la atención de sus discípulos para que ellos sepan que lo que tiene que decir es realmente importante. Y también nosotros debemos prestarle mucha atención a lo que Jesús nos quiere decir. Es decir, debemos sentarnos a los pies de, del Maestro ya que Él va a hablar acerca de la importancia o los requisitos o la condición para entrar en el reino de los cielos. Entonces, es realmente importante. En el versículo 3 dice y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No solamente Jesús eh, entra, ¿ok?, bajo el método rabínico de enseñanza, sino lo que dice... Es realmente importante y quizás en nuestras traducciones se pierda. En otras traducciones puede ser un poco más claro, porque la idea es la siguiente: es y dijo, ¿ok? Amén. En el original es Kai legos amén, o sea, y dijo amén. Es una palabra que nosotros utilizamos mucho. El amén, ¿no? Oramos y siempre decimos amén, ¿no? Y eso quiere decir Así sea, que sea tu voluntad, ¿no? Tiene diferentes traducciones. Pero en esta, eh, en esta parte, lo que Jesús está tratando de decir es lo siguiente: Les digo, dos puntos, solemnemente. O sea, el amén ahí tiene una importancia vital para lo que va a decir. Es como Jesús dijera: Les digo, o, o mejor dicho, traducimos, ¿no? Le dijo, les digo la verdad. O como Jesús dijera, les digo solemnemente, les digo o oh, por lo tanto, ¿no? otros traducen por lo tanto, como si fuera algo contundente, esa es la idea, ¿okay? de algo contundente. Y les dice, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si uno se da cuenta, Jesús no responde en primera instancia a la pregunta ¿okay? de los discípulos. Porque la pregunta de los discípulos es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, los discípulos se daban por hecho que ellos ya estaban incluidos en el reino de los cielos. Y Jesús no responde su pregunta. Lo que quiso decirles Jesús, en otras palabras y podríamos parafrasear, es lo siguiente. Vosotros han estado discutiendo en el camino acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos como si estuvieran seguros de estar ya en él y de estar destinados para su futura manifestación de gloria. ¿No? Pero si continúan en el actual estado de mente y de corazón en que cada uno de ustedes están okay, ansioso de ser grande que sus, más grandes que sus compañeros y de señorar sobre ellos, serán excluidos, entonces muy ciertamente ni siquiera entraréis en el reino de los cielos. Y es que Jesús eh, nos centra, ¿verdad? Es que Jesús eh, nos ayuda a comprender que para estar en el segundo paso, primero hay que dar el número uno. Y los discípulos ya dan por sentados que ellos ya estaban en el reino de los cielos. Cuando vemos más adelante, ¿verdad? Que Pedro lo traiciona, los demás lo dejan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces Jesús está colocando eh, cómo o los pasos para ingresar en el reino de los cielos. Y pasa hoy en día. Muchas personas creen que ya están en el reino de los cielos. Muchas personas ya creen que son salvas, creen que al morir les esperará la vida eterna, pero no es así, porque hay requisitos como lo que vamos a ver en este pasaje okay, que Jesús demanda antes de que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús pone en primer lugar las cosas claras, ¿no? los discípulos tenían que volverse y convertirse. Entonces, es interesante lo, lo que esta palabra significa volverse. ¿ya? Esta palabra en original significa darse la vuelta. ¿okay? Es decir, si estoy yendo para allá, es más o menos muy claro al concepto de arrepentimiento. ¿no? Si estoy yendo para acá, darme la vuelta y ir en sentido contrario. Lo que le está diciendo Jesús es que ustedes están por el camino que no lleva al cielo. ¿Ok? Y les dice claramente a los discípulos eh, que si no os volvéis, o sea, tendrían que hacer un cambio. Pero en, en el original es, un, es una llamada más o menos algo así, es cambia ya. Es un cambio ahora, no lo postergues. Es, es por eso es que el amén, ¿no? ese llamado solemne, porque nadie tiene la vida comprada. Y Jesús les está diciendo, tienen que volverse ya. ¿Y qué más dice? Y os hacéis como niños. Ese hacéis puede traducirse como convertirse. Y otra vez, la fuerza es convertirse ya. No se puede esperar más tiempo. Entonces, Jesús exige a sus discípulos y a nosotros también, cuando nos convirtamos de nuestra ambición mundanal, okay, del vulgar egoísmo hacia la forma que son o que es un niño. Y acá vamos a ver okay, ese llamado, porque nadie entrará al reino de los cielos, dice Cristo, si es que no nos convertimos, si es que no nos hacemos como niños. Entonces, vamos viendo la urgencia del llamado de Cristo. ¿Ok? Vamos viendo la urgencia del llamado de Cristo. Entonces, en primer lugar, Cristo les advierte que tienen que convertirse. ¿Sí? Y que tienen que hacerse y convertirse como niños. ¿Y cómo es un niño? Acuérdense que lo que hace Jesús es invita a un niño, lo pone en medio de ellos. ¿Sí? Imagínense la escena. Esa escena de enseñanza rabínica, ¿no? Están sentados, Jesús lo pone en medio de sus discípulos y les dice que tienen que volverse y hacerse como un niño. ¿Y cuáles son las cualidades de un niño? Que todos podemos reconocer. Los niños son sencillos, los niños generalmente, ¿no? Hablan con franqueza, son obedientes, desobedecen, por supuesto, pero estamos hablando acá de las cualidades generales, son humildes, ¿ok? Confían. Son tan confiados que nosotros los adultos tenemos que enseñarles, ¿verdad? Oye, ten cuidado si alguien te invita a algo, no te llama en la calle, etcétera, etcétera. Entonces Jesús nos está diciendo que el requisito para entrar en el reino de los cielos es que nos volvamos como niños. Y Jesús va a destacar una de las cualidades de los niños y es la humildad. Es que para poder aceptar a Cristo como Salvador, uno tiene que tener o volverse como un niño. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es una locura, como dice Pablo. Un Dios que muere en la cruz, un Dios débil que muere en la cruz. Cuando las demás eh, religiones o mitos hablan de dioses poderosos, ¿verdad? Dioses eh, que castigan a la humanidad, al universo, tenemos aquí a un Dios que va a una cruz. Entonces, para que alguien pueda aceptar a Cristo, pueda aceptar el Evangelio y entrar al reino de los cielos, tiene que ser como un niño, tiene que creer, en la muerte salvífica de Cristo sin cuestionar como lo hacen los niños ¿verdad? sin eh, tener eh, muchas objeciones y es, es cierto porque si no podemos nosotros armar muy bien un pensamiento para no creer en Cristo entonces tenemos que hacernos como niños. Y seguramente esa fue nuestra actitud cuando alguien compartió la palabra de Dios con nosotros. Creímos, abrazamos como niños el Evangelio. En el versículo 4, ¿sí? en el versículo 4 dice así, que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos fíjense acá Jesús ahora recién pasa a desarrollar y a responder la pregunta de los discípulos o sea ya los ubicó ya les dijo cómo tienen que hacer para entrar al reino de los cielos y recién le responde ¿ok? ¿quién va a ser el mayor en el, reino, en el reino de los cielos? y dice cualquiera que se humille como este niño como este paideón. Y la cualidad que Jesús destaca en este niño es la humildad. Dejar las pretensiones egoístas, ¿verdad? El querer sobresalir, el querer tener el primer lugar, ¿no? Este niño es. Así son los niños humildes. Ellos no están buscando el primer lugar. Un niño puede jugar con. Con un niño de alta sociedad, con un niño de baja, ¿no? No hace esa distinción. Somos nosotros los adultos que a veces le enseñamos eso a los niños. Pero un niño generalmente es humilde. Y Jesús está buscando que nosotros también seamos humildes como un niño. ¿no? Los que tenemos hijos sabemos cómo son los niños, ¿no? En esa humildad, en esa sencillez de corazón. Pero también es algo importante que en el versículo 6, Jesús enlace su humildad del niño con el creer, porque dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Es decir, hay una, eh, hay una conexión entre la humildad y el creer en Cristo. Se necesita ser humilde para creer en el Evangelio. Se necesita despojarme ¿Verdad? De mi autosuficiencia, de que no necesito un Salvador, cuando en realidad todos lo necesitamos. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos y les deja bien en claro que el único camino para subir es descender. ¿Quieren ser grande? O les dice: ¿Quieren ser grandes? Háganse pequeños. ¿Quieren estar en la cima? Rebájense. ¿Quieren reinar? Sirvan. Absolutamente opuesto a los valores que el mundo propaga. ¿No? Si quieres llegar a la cúspide, pisa, pisotea. Si llegas a los puestos más altos, que te sirvan. Y es una tendencia de nuestro corazón. Es decir, todos luchamos Ello. es por eso que el más grande en el reino de los cielos será el que sirva a todos el que se rebaje y Jesús fue nuestro gran ejemplo de ello ustedes recordarán que él hizo el trabajo que hacía un sirviente cuando entraba a una casa ¿verdad? que era agarrar la toalla y el agua y lavar los pies de los discípulos Versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es, es, es bien interesante, ¿no? Hay dos, los comentaristas nos hablan de dos interpretaciones de este versículo. Uno que nos dice que cuando nosotros recibimos a un niño, porque está ahí dando el ejemplo de este pequeño, de este paidión, ¿ok? Estamos recibiendo a él. ¿No? Es, es, es algo hermoso, porque tenemos la capacidad nosotros de poder eh, llevar a los niños a Cristo. ¿no? Cualquiera que me recibe mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Y por otro lado, como está hablando del reino de los cielos, de la salvación, es que cualquiera que pueda recibir a un niño espiritualmente hablando, ¿verdad?, y que no lo hace tropezar, como dice el siguiente versículo ¿okay? Está, Es como recibir a Cristo A Cristo mismo Entonces la importancia de cuidar de nuestros niños Pero también de cuidar de aquellos pequeños espirituales Que están dando sus primeros pasos en el Señor Y si queremos ser eh, grandes en el reino de los cielos Humillémonos humillémonos y busquemos eh, agradar de esta manera al Señor. Vamos a orar antes de, de las preguntas para pedirle al Señor que haga eso en nuestras vidas, ¿no? que nos humillemos como, como un niño. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, que no debemos dar por sentado, Señor, que entraremos al reino de los cielos. Tú has dicho... Que si no somos y nos volvemos como niños, es decir, que si no tenemos esa confianza, esa humildad y esa sencillez, Señor, para creer en tu Evangelio, no entraremos. Pero también nos dice, Señor, que si queremos ser eh, los mayores en el reino de los cielos, sirvamos, Señor. Sirvamos y nos rebajemos como tú nos has dado ejemplo, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esta actitud del corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.